0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Доброе время суток Вы на волне радиостанции МОТОРАДИО В эфирной студии Александр Ципин И я с большим удовольствием приветствую Наших сегодняшних гостей Представить которых Ну для того чтобы их представить Приходится читать много букв Но мы сейчас это сделаем В эфирной студии заслуженный мастер спорта Восьмикратный чемпион мира России Двухкратный обладатель кубка мира По ралли Борис Гадасин, что я не так сказал, Борис? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да. Все правильно сказал, да? Но
2: мне так даже больше понравилось, да.
1: Ну, потом попросили, извините, да, если что не так. И великолепный Руслан Мисиков здесь у нас, в эфирной студии, мастер спорта международного класса, Десятикратный чемпион России по этой же дисциплине по раллирейдам и обладатель прекрасного серебристого автомобиля Ягуар. Господи. Да, 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 да. С чем мы вас и поздравляем. да и несравненный, как всегда, красивый и неприлично загорелый Игорь Апухтин, спортивный журналист мирового класса Десятикратный обладатель места в студии телевизионных различных каналов в свое время Да, и да, в том числе да. добрый день еще раз, да, господа, мы собрались здесь Ну, во-первых, прекрасный повод поговорить с людьми, которые видели Кубок Мира Кстати, вы видели его? Он вообще физически существует?
2: Да, да, он даже физически находится у нас в команде, да там и не один, а три штуки, потому что кроме двух личных зачетов я еще выигрывал, ну то есть наша команда выигрывала командный кубок, и он тоже у нас в команде стоит.
1: И прямо. А вот то, что на Авито продается иногда, там, Кубок, там это. Не верьте никому, это китайская подделка, Ну, собрались мы здесь, в том числе еще и потому, что недавно завершился первый этап чемпионата России, да? Кубка России. Кубка России, да, прошу прощения. И здесь ваша команда оказалась лучше всех, и вы, как всегда, всех отымели. Так можно говорить вообще, да? Нет, конечно. Так. Вы, как всегда, всех победили, да. Вот правильное слово я нашел, да. Что бы хотелось от вас услышать Хотя бы небольшую историю Вашей замечательной команды Которая не только все побеждает Но еще и является Производителем спортивных Автомобилей специальных для Заточенных подрали рейды Как бы вы могли себя представить, похвастаться Если бы я был бы в Википедии И просил бы вас сейчас заполнить О себе в этом смысле
2: Таблицу Ну, наверное, давайте я все-таки Расскажу не о себе, а о команде да? Наша команда создана была в 2009 году Именно после того, как стало понятно Что если ты хочешь Показывать высокие результаты на международной линии Тебе нужно строить машины самостоятельно да, Потому что все, что предлагалось На Западе, это в общем Все уже была отработанная техника Которая уже ну, свой Спортивный век Немножко прожила И топовая машина купить было невозможно Они просто не продавались Соответственно, мы поняли, что надо строить Самим и с 2009 года мы строим э, машины для ралли-рейдов. Э, ну, то есть это у нас штучный был... товар это, это очень, штучный да, товар. Это, да. да, в основном он строится под заказ под конкретного пилота. То есть,
1: какого-то дилера гадастин, там
2: корпорайшн, трейд еще ну, пока нету. К да? сожалению, да. А, и, да. Думаю, что уже и не будет. Да. А, как знать? Вот. Да, да, <laughs> да, ну, <laughs> да. После этого эфира да, все может измениться. Я согласен. <laughs> да <laughs> вот. И э, после этого у нас за вот эти годы, э, что существует команда, было, э, были созданы три модели: сначала. Это был э, GeForce Proto Эта машина класса Т1, было построено 8 машин. Можете сказать, на что это примерно очень похоже? Какого это похоже это на автомобиль размера. 4 колеса. Да, Ну, грубо говоря, это все джипы, условно говоря. Да. Как То есть это
1: как Хаммер 2, как что? Ну,
2: будем ну, считать, да, по габаритам, да, да. Это просто есть технические требования, например, ограничение ширины это 2 метра, uh-huh. да. Поэтому, ну, вот ограничение длины это, ну, порядка там 4,5 метра. Это не микролитражка, вот так мы для себя. Нет, поймем, нет, да? это именно, да. Будем считать, что это джипы, да, это полноприводная техника. Которая ездит как раз по бездорожью На скорость да? То есть есть другие дисциплины Типа э, как трофе рейды да, uh-huh. В которых я тоже uh-huh. участвовал много лет Но там э, это более серьезное э, Преодоление более серьезного бездорожья И соответственно машины готовится по другому То есть они э, заточены изначально Не под скорость А для uh-huh. максимальной проходимости Здесь это все таки скоростные машины Максимальная скорость ну, В те годы когда не было ограничения Она достигала там и 200 и 210 км в час Это вот такая да да По бездорожью, причем это не по дорогам да При этом сейчас Международные требования Ограничивают максимальную скорость 170 км в час, но это в первую очередь Связано, я думаю, что с тем, что На Западе очень сильно озабочены Безопасностью Своей Видимо, пилотов и так далее И не очень зрелищностью Поэтому, в общем, считаю, что это не идет, конечно, на пользу дисциплине. Так вот, в итоге, вот сначала мы создавали машины Т1, то есть это был сначала модель Прота, потом была модель Барс, вот. И где-то в районе 17 года международная федерация создала новый класс. Т 3 и мы тоже это тоже был класс, где можно строить прототипы. А как они создают?
1: То есть они где-то у себя пишут? Объявляют ну, условно объявляют, говоря да. объявляют, да, uh-huh. то есть
2: вот что ребята вот теперь такой класс определенные другие требования, uh-huh. да, то есть другие габариты машины, другие ограничения по моторам, по трансмиссиям. То есть в принципе они, конечно, ну надо четко понимать, что Международная федерация, она думает не только о спорте, да, она думает в том числе о, о заработке, конечно, да? да? Да, 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 неожиданно она думает о заработке, uh-huh. да, и происходит лоббирование определенных, в том числе производителей, да. Uh-huh. Понятно, что в какой-то момент к ним пришли ребята там, из BRP, э, да, там из Ивахи uh-huh. и так далее, и сказали, uh-huh. что мы хотим тоже гоняться, вот у нас есть такие машины, и... но, к счастью, они пошли по пути не... Э, стандартной техники, да, потому что есть классы, где э, просто берется стандартная машина, ее можно немножко перестроить, да, там uh-huh. добавить безопасности, добавить там поставить более серьезные амортизаторы, улучшить подвеску, да, то есть, ну, в основном это в сторону безопасности, uh-huh. да, улучшения. Uh-huh. Uh-huh. А здесь они сделали класс открытый, то есть можно было брать... Э, Стандартную машину вот такую side-by-side side, mm-hmm. да, э, э, Ну, типа, например, BRP Maviric, да, и А можно было строить с нуля mm-hmm. э, Ну, вот наша команда Вы говорили изначально вне
1: эфира, что мотор все равно там должен быть
2: Требования, да? Mm-hmm. Э, да, но мотор должен Быть стандартный от любой техники да? mm-hmm. То есть, в принципе, mm-hmm. ну, условно говоря, там внутреннее сгорание Естественно, есть определенные ограничения Есть ограничения объема mm-hmm. да, Не турбо вот, Но при этом э, все равно весь класс Он, э, кроме этого, практически свободен Это как раз и отличает, да, mm-hmm. Uh, прототипы от uh, машин стандартно, где как раз описывается конкретная машина, да, что вот ты можешь пойти и купить в магазине машину и потом ее определенным образом перестроить. Uh-huh, uh-huh. Здесь наоборот, то есть здесь ты можешь создать машину, где ты должен определенные агрегаты взять стандартные, да. Вот, например, Борис, а у
1: вас какое-то образование соответствующее?
2: У меня математика образование, я математик. Вот. А и... сопромат нужен здесь, чтобы uh, бампер крепкий ну, вы же был. Вы понимаете, да, да, вы да. понимаете, что, ну, во-первых, да, математическое образование классическое, да, я заканчиваю матмех государственного университета Да-да-да. и соответственно оно позволяет да а во как все вас смежные... в спорт вообще всех слов спорта вообще вот как-то параллельно я Должны в детстве быть, занимался мотокроссом а, на высших должностях оставим да это товарищу грефу вот и ну, просто так получилось, что я с детства любил технику, да, и, и там на мопедах, на мотоциклах, да, и вот мотокроссом занимался. И в девяносто четвертом году как раз в Питере проходили первые такие спринты, да, то есть страна развалилась, Советский Союз развалился, да, а советский спорт, соответственно, умер неожиданно, да, и вот как раз появились первые проблески нового спорта, да, потому что джипов до этого был только кросс, да, на УАЗиках, uh-huh, а здесь, uh-huh. в общем, стали появляться а, импортные внедорожники, да, и стали появляться а, новые дисциплины, и вот как раз в 94 году в Питере проходил а, первый спринт «Арагорн», он назывался, и вот оттуда как раз началось то самое внедорожное движение, которое в конце концов разделилось. А, ну, кто-то пошел в сторону трофи-рейдов, да, uh-huh, uh-huh. большего преодоления кто-то пошел в сторону а, ралли-рейдов, то есть в сторону большей скорости. Я долгое время совмещал и то и то, да. то uh-huh. есть, До 2006 года я катал и Трофи рейды и ралли рейды Я в общем выигрывал чемпионаты и по трофеи И по рейдам, но в конце концов я понял Что мне интереснее все таки Скорость uh-huh. и ну, основной минус Трофи это то, что это национальная дисциплина То есть нет чемпионата мира по трофе. То есть есть вот именно чемпионат России и все да? а а вы... вот,
3: вот Борис забыл да. Только упомянуть, что тот, тот самый Аэрагорн в 94 году Вообще проходил в Юках на мотокроссовой трассе, mm-hmm. на которой проводился, проводились этапы чемпионата мира по мотокроссу. Oh-oh. Ага, yeah, сейчас там себе. все уже застроено коттеджами. Yeah, но yeah. это было, конечно, круто. Я, я там был на этих гонках. Я помню, как Борис там первый куб поднял.
1: Да, это действительно была моя
3: первая победа. А
1: как вы думаете, какие... Качество ваше личное позволяет вам выигрывать Вот вы сами так себя анализировали Вы вроде обыкновенный человек Даже вот поменьше, чем, например, вот Руслан Мисиков Это покрупнее, уж не говорю про Апуктина Наоборот, меньше вес, это преимущество Нет, все-таки В чем секрет, как вы думаете? Без хвостовства, просто Что вы умеете лучше всего? Реакция, что?
2: Давайте, ну Есть две составляющие, все-таки я считаю, что Безусловно То тех достижений, которые я достиг Это в большой степени связано с тем Что я сам и строю машины И участвую в гонках Потому что инженеры в нашей стране есть Слава богу, да, у нас с интеллектом В стране с потенциальными людьми, которые могут что-то создать С этим все в порядке Основная проблема, что особенно в новой какой-то дисциплине В новом направлении Инженер не имеет нормальной обратной связи Например, со спортсменом То есть вот человек построил какую-то машину Дал другому человеку Человек мчится, приезжает и говорит там, Вася, вот Что-то не в порядке, а что, я не понимаю И это же, ну, получается, некий тупик да? Мне повезло, мне самому было интересно строить Я сам эти машины, ну, участвовал в их создании, да, сам их разрабатывал И, соответственно, сам же и ездил
1: Можно перефразировать? То есть нормальный человек при таком скрипе, ужасе, грохоте и вибрации Понимает, что сейчас будет задница ему и он нас не едет быстро, но боится. А вы знаете, что это все фигня, потому что вы сами это делали, и ничего не будет. И поэтому всех обгоняете.
2: Тут даже лучше. Я просто после каждой гонки я приезжаю, у меня список там, неважно, сколько уже лет существует проект по машине, да, я э, четко понимаю, что после каждой гонки я составляю э, список того, что можно улучшить. Угу. По настройкам ли, да, или там перекомпоновать, или поставить какой-то более надежный агрегат. Это как раз я и называю живым проектом, да. Потому угу. что когда ты покупаешь, например, технику уже готовую у кого-то, да угу. Ты можешь просто эксплуатировать то, что уже Ты получил, угу. да, даже если ты пытаешься ее Перестраивать, это все равно перестройка, она все равно Не оптимальна, потому что ты ну, Не владеешь изначально Информацией, какую концепцию, да, или какую инженерию Какую геометрию закладывал Производитель, который это делал, поэтому перестройка да. всегда хуже Спасибо да, большое,
1: есть... что не ответили, да Руслан, надо, слушайте Ну вы как старший товарищ, вы же Десятикратный обладатель кубка, да А вы как считаете, а в чем секрет Собственно, господина Гадасина, почему он вот такой вот. И вы, кстати, тоже, почему вы такой? Отважный, смелый победитель. В ну, чем секрет? Что
0: касается Бориса Гадасина, он, конечно, просто скромничает, но он очень-очень глубокий аналитик. T- то, t- то есть он э, ко всему процессу который. T- то есть это разум
1: или безбашенность какая-то? Не,
0: не, это все-таки разум. Я uh-huh. считаю, что именно, не знаю, там не буду говорить про другие дисциплины. М- э- мое мнение, что ралли-рейды это как раз не шахматы, здесь думать надо. И хочу думать о варулиде. Но это, ka-
3: это кажется ya. так da? на самом деле, да? Это старая, кстати, раллиная байка. Ралли не шахматы, тут думать надо. А В ралли-рейдах думать приходится еще Да,
0: и это симбиоз на самом деле как бы нескольких людей в первую очередь экипажа. Потому угу. что есть штурман, и самый лучший а, штурман. Точно, может
1: быть, штурман ему помогает. Самый лучший да. штурман с угу. медленным
0: пилотом все равно при, приедет не быстро. И наоборот, да, там, если бы самый быстрый пилот, но штурман будет направлять машину не туда каждый раз, угу. то все равно финиша не будет, х- хорошего финиша. Ну и также, безусловно, большое количество людей, которые находятся вокруг автомобиля, это и, и инженера вот Борису повезло, он как бы и инженер, и пилот, и местами механик, и даже, и, и даже штурман. Ну, вот, Слушайте, да. то
1: есть вот эти разговоры, там отвага, там решительность, там бесстрашие, оно все вот не для серьезного спорта. То есть э, Нет, как-то это, это все
2: тоже есть, но ну, просто такие, э, ну Приз... без этого, мнения, все, что без что этого есть, невозможно и... ехать
0: быстро, да? <laughs> Если человек <laughs>
2: боится, да, он, ну, в принципе, не поедет быстро. Если человек думает о том, ну когда едет на скорости около 200 км в час по узкой дороге справа слева вековые деревья стоят, если он будет думать о том, что вот туда можно в это дерево можно приехать, в это дерево можно приехать, он поедет медленно. Поэтому, конечно, все эти. Э, э, Свойства э, должны быть присущи быстрому пилоту да? Но кроме этого, да, в общем, нужно искать что-то еще
3: Кстати, Александр, я вот тут почитал одно из, наверное, довольно уже древних интервью с Русланом и э, Руслан пришел в спорт чуть-чуть попозже, чем Борис, в девяносто м да, по-моему? Ну, достаточно первый? позже, да. Ну, то на, на 5 лет позже. И э, вот в том самом интервью, я уж не помню, как называется это издание, ты говорил, что очень многому у Бориса научился с точки зрения пилотирования. А вот почему чему именно? Потому что управлять действительно серьезным, тяжелым спортивным болидом – это искусство.
0: Ну, кон- конкретно кем действием научился, это будет сложно сейчас описать, тем более э, э, по радио. Uh, да, ну простые говорим...
1: действия, переключения, коробки передач Ну повернуть налево, выживаем, на Да, да, <свят> <свят> да.
0: Не трогаем тормоз, держим газ, все время не отпускаем <свят> да. Ну мы с Борисом не сильно много тренировались И когда у нас была общая команда В 2002 году мы создали Нортайм Мы же
2: много лет ездили в одной команде, да, да, да,
0: это была такая у нас идея, как бы создать На тот момент не было петербургских команд, были только московские И вот с Борисом у нас пришла идея, почему в нашем родном городе нет команды, чтобы мы могли участвовать в командном зачете. И мы в 2002 году ее создали. В 2002 году заняли первое место в командном зачете. Это 11 лет назад. 2002? Это 20 20 лет назад. 20 лет назад, да. 22 года. И все все золотые медали за этот чемпионат мы тогда увезли в Петербург. Это было тоже очень приятно.
1: Вы слушаете нашу интернет-волну в эфирной студии. У нас замечательные э, гости сегодня, э, Великолепный Борис Гадасин, заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка мира у меня так написано я не знаю правильно я все говорю да теперь да, да теперь вот, теперь, вот. вы нормально нас слышите вот теперь Отлично. да все да слава богу и э, замечательный Руслан Мисиков мастер спорта международного класса э, ну конечно покрывающий как бы ковцу Гадасина потому что в 10 раз Поверь. я в хорошем смысле да э, на два раза больше победивший на Ралли России на Ралли рейдах Игорь Апухтин нам также помогает э, давайте мы у нас не так много времени к сожалению давайте мы не будем далеко отходить от производства Автомобилей, которыми вы занимаетесь А сколько штук у вас вообще сделано всего уже?
2: Ну, смотрите Первая модель Proto Где-то порядка 8 машин мы сделали Второй Барс, это тоже класс Т1 Это ну, наиболее мощный класс в раллиридах. Семь машин И, соответственно, у нас сделано Четыре машины Т3 Это вот как раз новые машины, на которых мы сейчас Стараемся выступать, потому что молодой проект Он требует внимания, требует ну, Его довести до полтора
1: десятка автомобилей примерно собрано Ну, ну грубо, условно, да, 19, да, да, да. Я так посчитал. А вы понимаете, что это штучный товар Который, в принципе, может иметь очень серьезную цену Где-нибудь на аукционах сот без какой-нибудь Где-то сказать, что вот на этой машине Сам Гадасин ну, да, собственно, даже, может быть, и не это главное А то, что на ней столько кубков И столько разных побед Может быть, это как-то... Вообще, как-то заявить об этом бренде Ну, не знаю, не, не, не только на Авито А где-нибудь на, на CNN, в конце концов
2: Вы знаете, ну, во-первых, что надо сказать Конечно, я считаю, что... Для того, чтобы продвигать свою технику, да, продвигать бренд, нужно иметь в том числе талант э, и в продвижении тоже. Да? Uh-huh. У меня, ну, Я не считаю, что у меня такие таланты присутствуют, и э, я могу строить машины, я могу на них ехать, э, но вот с продвижением все не очень а, хорошо, это, но Есть поэтому.
1: аргумент, есть аргумент в виде кубка, то есть этот автомобиль победил все другие, но это же факт очевидный, правильно?
2: Э, видите, тут э, я... Для меня тоже немножко странно, потому что в России сейчас много раз, да, особенно в в последнее время оглашается о том Что э, мы Стараемся поддерживать нашего Производителя, да, мы uh-huh. ищем э, Какие-то проекты, да, которые в России Достигли хорошего уровня, к сожалению В автоспорте я наблюдаю пока Обратную картину, потому что в ралли-рейдах Мы действительно ну, немногие достигали в автоспорте тех высот, которые достигла наша команда Причем частная команда, да, это не заводская команда да, Мы делали все сами, разрабатывали все сами И при этом найти поддержку, как государственную, так и частную, ну, практически невозможно, к Слушайте, а можно говорить, что вы конкурируете, там, скажем, с Subaru, там, или там, с Toyota? Ну, давайте, там... давайте четко понимать, ну. что тема конкуренции с заводами, она достаточно эфемерна Потому что, ну, во-первых они сейчас ездят там, а мы здесь, uh-huh, да, uh-huh. и сейчас, ну с известными событиями, да, мы а, катаемся только внутри страны, соответственно, uh-huh. ни чемпионат мира, не кубок мира для нас не доступен, так как они требуют, чтобы мы подписывали о том, что мы все не
0: поддерживаем и так далее. Ну, в общем, и пропала нас... возможность с нами конкурировать. Uh-huh. К их сожалению. Ну хорошо, uh-huh. тем не менее, вот... они расслабились. А другие
1: участники вот этих ралли, в которых вы побеждаете, они же ездят на чем-то другом? Они ездят на импортной технике, к
2: сожалению, действительно, это ну некая ментальная составляющая получается. Вот в
1: процессе соревнований вы конкурируете с как с какой-нибудь Тойотой, Сузуками, Какими-то нибудь да?
2: Не, ну вот простой пример, я думаю, вот Руслан как раз может рассказать Потому что мы, а, сейчас он ехал на машине нашего производства, угу, российского, угу. да предыдущего Конкретно этапы, вашего, этапы, прямо вашего Да-да-да, ну <связан> вот нашей команды, да, да, угу. да Машины Т-3 нашей постройки А предыдущие там этапы он пробовал как раз а, Ну, машину подготовленную из а, техники BRP Ну, то есть это американская угу. техника, да Того же самого класса но соответственно, это машины, которые имеют а, западную инженерию да, угу. То есть угу. вот и это... К сожалению, я четко понимаю, что у нас э, люди э, ментально все-таки... Ну, так повелось после развала страны, после развала Советского Союза, да, все-таки они хотят западную технику, поэтому доказать, что твоя техника лучше, ты должен выигрывать, твоя техника должна быть дешевле, быстрее, красивее, и тогда ей заинтересуются. Во всех других случаях ну, люди повернутся и пойдут покупать западную технику, к сожалению. да. Это вот большая проблема. Как с этим бороться, я не понимаю.
1: Может быть, с помощью вашего радио. Да, дай бог, да. Ну, честно говоря, почему нет? А наши концерны великие, наши российские, скажем, представляете, как красиво, например, Ювелир
2: Торг или там алмазы Якутии Ой, уже, Состоянный... мне уже очень хочется позвать вас быть у нас менеджером да потому что гоняться мы умеем а вот к сожалению привлекать деньги
0: нет
1: Слушайте, а вот у нас зашел, прошел, вернее, первый этап, да? А всего сколько этапов этого э, чемпионата России? Ну, Куб Кубка России, России. 6 шесть, да?
0: Шесть пятерек, Шесть
1: закончится э, в, в какое-то время да, такое такой ну, да? Осенью, да. Это.
2: Или, 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 или даже зимой. Нет, зимой тоже роллерейды проходят у нас в стране, да? Причем uh-huh. только у нас в стране. Это как раз наши национальные достижения. У uh-huh. нас... Э, ну, так как зима
0: Природная особенность Да,
2: да, <смех> большая и серьезная, люди умеют ездить по-скользкому И, в общем, ралли действительно как раз Вот Руслан, он организатор и может об этом подробно рассказать Это организатор первого в истории был зимнего этапа Кубка Мира Потому что никогда до этого в мире зимних этапов официальных серий в ралли-рейдах не было
1: Руслан, а были ли люди на границе, которые говорили, ой, очень холодно, разворачивались и уезжали? Ну, кто уехал, таких не было но,
0: Но была история, когда я буквально отправлял водителей к себе в гараж, что привезли одежду для снегоходов Потому что ребята приезжали очень неподготовленные. И был один английский экипаж, который по дороге из Англии в Петербург. Просто в Финляндии купил обычную гражданскую резину, шипованную. Ага. С Хопили-то 7, как я на сегодняшний день помню. Ну, вот. Естественно, он не попадал ни в один поворот. И просто был в ужасе, зачем я сюда приехал. И я подарил ему комплект резины на следующий круг. И он приехал просто в восторге, говорит, получил удовольствие. То есть люди на самом деле многие не знали, куда они едут. и Для меня было удивление, что многие иностранцы, которые приехали, у них буквально вот этот стереотип, что у нас ходят э, медведи по улицам, угу. у них на самом деле он присутствовал. Но все уезжали в прекрасном настроении с, с, с желанием вернуться И приезжали мировые звезды И там, многие, кто знает Это увлекается дисциплины: и Кристиан Лавье И на Сверлитьях И Аль Ражи, которые даже выигрывали в Северный лес, несмотря на то, что Например, я, я думал, что они снег видели только в холодильнике Но оказывается, нет Они перед этим много времени проводили в Швеции, тренировались активно На раллиных машинах и эта гонка имеет очень, ну, к сожалению, имела опять, да, с событиями Большую популярность иностранных участников а это
1: вообще возрастной вид спорта? Вот вы люди молодые, но через э, лет 20-30-40 вам уже будет, может быть,
0: тяжелее ну, смотрите, э, Переключать
1: секвентальную, как они говорят, коробку передач Ну, смотрите, там
0: уже говорим, что уже 20 лет мы этим занимаемся, Борис, еще больше Поэтому, ну, скажем так, я думаю, что запас есть Особенно, если взять мировых таких людей, как э, жан луис Лиссер которому ну уже под 70, да, Борис? Да-да-да ну, И он буквально только недавно повесил шлем на гвоздь угу. Но при этом продолжает заниматься организацией Одной из самых интересных гонок в Африке
1: То есть в этом смысле это
0: длинный такой
1: Долгоиграющий вид спорта, увлечения, да, вот по жизни видите,
2: это да? аналог прямой, например с, ну, например, с бегом, да То есть если человек занимается бегом на 100 метров То где-нибудь в 20 лет он уже старик, да И должен из этой дисциплины уходить Если человек бегает на 50 километров Он будет бегать тем и в 60, и в 70 угу, угу. Здесь то же самое, да, это как раз длинные гонки, Большая дистанция, да, ну, и Шелковый путь, и Дакары, например, ну, в хорошие года это uh-huh. там было и 8, и 10 тысяч километров именно боевой дистанции, да, uh-huh. то есть, а в общей сложности там проезжали и 20 тысяч километров, то есть, это серьезные большие нагрузки, там гонка может идти и 3 недели, и больше, поэтому uh-huh. это, ну, вот действительно... Здесь требуется не только чистая скорость, да? здесь угу. требуется распределить свои силы, да? распределить силы машины, для То того, чтобы машина... опыт. Да, да, да. Это да. здесь, как раз поэтому в эту дисциплину, зачастую, к примеру, ролисты приходят, да, откатавшие в своей дисциплине, да, там, выигравшие чемпионат мира, да, там, тот угу. же самый Сайнс, тот же Леп. Колин Макрей, они все приходили В ралли-рейды в тот момент, когда Ну, понимали, да, что Вот как раз их возраст в ралли Да, уже, ну, вот, Не позволяет ездить на, на том пределе Да, то есть uh-huh. вот искать те самые доли секунды Потому что здесь действительно это Требует уже, ну, как раз вот Один из таких людей Перешедших из ралли, да, в ралли-рейды Он как раз и говорил, что ралли – это спорт для быстрых А ралли-рейды – это спорт для умных Да, yeah. потому что здесь действительно Нужно Очень грамотно построить ну, Движение по дистанции, как каждый день Так и в течение нескольких недель
1: Слушайте, ну было бы здорово, конечно, повстречаться С вами еще неоднократно здесь в студии У нас просто время потихонечку нас поджимает У меня вот вопрос о деньгах, возвращаясь к деньгам Если Какая бы сумма вас бы осчастливила Если бы нашелся спонсор Он сейчас слушает нас, тот же Греф Говорит, что там, какой гадасень Сколько там И секретарша говорит, вы там Перечислите ему, сколько он скажет
0: 500 рублей не может спасти от Сарусской демократии
2: Ну давайте, давайте
0: Дорогой вид спорта
2: Это достаточно дорогой вид спорта, потому что Просто протяженная дистанция, да, понятно, что Каждый километр он стоит определенных денег да. И в плане расходов, и в плане обслуживания машин При этом Действительно речь не идет о каких-то Там миллионах и миллионах да. И когда у нас появлялись Ну небольшие спонсоры, там, друзья Спонсоры, которые нам помогали Там на уровне, там Условно говоря, там 100 тысяч рублей и, и более, да, мы уже были счастливы, потому что это все равно помогает. Понятно, мы сейчас что... говорим
1: о ралле именно. О или или... рейдах, да. Нет, я имею в виду, если вашу команду поддержать, бренд, ваш производитель. Сколько надо? Mm.
2: Вот, как Руслан правильно сказал, мы 500 рублей мы тоже будем радоваться. Да? То есть как-то надо...
1: недорого как-то.
2: Не-не, ну давайте четко понимать, да, что сейчас, к сожалению, вот сначала у нас прибила пандемия, да, потом нынешние события, то есть сейчас все это, к сожалению, происходит на грани выживания. То есть у нас. Видите, создать команду тяжело и долго, да, то есть много лет ты подбираешь механиков, управляющую группу инженеров, да, а потерять все это можно в течение там, угу. там, месяца, да, поэтому вот во время пандемии... Мы ни с кем не расстались, мы сохранили кадры, но это все было жестко в минус. Давайте перефразирую вопрос, это вы не отвечаете uh-huh. опять.
1: Сколько стоит ваша машина? Какая-нибудь, ну, любая на выбор на ваш. Ну, ну, Т3 сколько?
2: ну, наиболее да там доступная новая, да, машина ну, да, да, под да, заказ. Да. Это, ну, вот Т3 стоит порядка 10-12 миллионов, в зависимости от утра. Вот, да, ну, первая цифра прозвучала, наконец-то где-то, нас, да, 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 Это где-то 25 миллионов, да, uh-huh. Т1. Uh-huh. Это ну, новая машина, когда приходят люди и заказывают. Uh-huh. да, То есть понятно, что кроме машины, это зип, кроме машины это участие в самих соревнованиях. Uh-huh. То есть это, в общем, ну стоит дороже машина, скажем
1: так. Uh-huh,
2: uh-huh. То есть в принципе, в принципе,
1: какой-нибудь завод Хайнекен в старые добрые времена легко бы это дело вообще бы. Да, дом, если вот бы, если шаг, бы узнал да. что,
2: и им бы стало интересно. Основная проблема, да, это. Но вы же
1: будете ехать по телевизору с огромной надписью "Пейте пиво Хайнекен"
2: будет пузо
1: огромное. Ну, сейчас да, уже да, да. Алкоголя в к а, реклама
0: алкоголя. Сожалению, реклама алкоголя уже нельзя, ну, боюсь, не секрет, нельзя. Интересный момент о том, что на самом деле люди, желающие, как бы, кто хочет по-другому тратить свои деньги. Стал там uh-huh. е- ездить на яхтах И так далее, а получить какой-то настоящий экстрим Они могут при помощи команды Бориса Этим воспользоваться И Борис может предоставить им машины в аренду uh-huh. И это тоже будет новый приток крови скажем тогда вот в, в, на, в нашу дисциплину. Да? Бы- ну, если
2: Поэтому это произойдет,
0: позициональная... я буду сейчас да, расскажу тоже об этом. Да, 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 слушайте, ну
1: прокатиться на машине, да, действительно... которых А-а-а. всего
2: там несколько штук в мире. Дело даже не Диумно, только в этом, да. да. Это именно как приключение. Ну, зачем люди ходят в горы, да? То есть вот это та же самая история, только можно, например, вот Дакар проходил в Южной Америке, Дакар проходил в Африке. Сейчас он в Саудовской Аравии. Никогда ни один человек как турист, да, не попадет в те места. Например, Шелковый путь проходил, он стартовал в Москве, финишировал в Пекине, да. Uh-huh. То есть вот мы ехали через весь Китай сами за рулем, хотя, например, обычный человек не имеет возможности взять машину в Китай и проехать там по дорогам, потому что, ну, просто у него прав нет, да, нам выдавали специальные китайские права, мы ездили, то есть это обалденное приключение, и Руслан прав, что кроме покупки и вот, ну, езды именно в таком боевом режиме, можно... Это взять машину в аренду И ехать именно в режиме туристическом да, То есть uh-huh. вот посетить новые места Это новый вызов действительно И у меня были такие клиенты Ребята, которым не было задачи выигрывать какие-то чемпионаты да, Это они... можно и сейчас
1: организовать Конечно, они проезжали Они получали удовольствие трассе. да.
2: И потом они говорят, что я в старости Буду вспоминать то, что я вот преодолел Дакар Я преодолел Шелковый путь и так далее
1: ну, Прекрасная нота для завершения программы По mm-hmm. поводу старости И mm-hmm. э- нет, давайте, давайте по-другому. Прекрасная нота в том, что можно принять участие в, в серьезном До глубокой старости. Да, да. да, до глубокой старости, да. да. Господа, все. Время наше истекло. Спасибо вам огромное. Спасибо Борис вам. Гадасин спасибо. и Руслан Мисиков и Игорь Апухтин были у нас в эфирной студии. За что им большое спасибо. Ждем снова. Счастливо, до свидания.
3: Всего Моторадио представляет..